1: voltou, o Galo ganhou e o Rodrigo Caetano já tá negociando na CBF. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. Vamos falar de Atlético 4, Democrata 0 pelo Campeonato Mineiro e vamos falar do próximo jogo do Atlético, nada mais, nada menos do que o duelo contra o arqui-rival Cruzeiro na Arena MRV no próximo fim de semana. Bom, eu tô com a Carol Leandro, que é representante da torcida no nosso podcast, é a voz ronca da torcida, estamos com a Laura Rezende, do GE Globo, cheia de apurações, correndo atrás desse assunto Rodrigo Caetano, que vai movimentar a segunda-feira, dia que estamos gravando, estamos gravando de manhã, e o Henrique Fernandes, que comentou o jogo ontem no Sport TV e no Premiere, a goleada do Atlético sobre o Democrata. Tudo bem, gente? Beleza?
2: Tudo certo. Opa, tudo certo,
1: Rogério. O Bruno Mesquita está na edição do podcast, escutando vocês todos aí. Obrigado ao torcedor atleticano, a massa atleticana, podcast do Galo aqui na Globo. É um dos mais ouvidos, hein? É um dos mais ouvidos. Está lá no, lá no top. Oi, gente. Perguntas para vocês aqui, hein? O Hulk foi ótimo nas últimas três temporadas, né? Muitos números. O Hulk arrebentando. Agora, mesmo com um aniversário a mais... O Hulk já mostrou no jogo contra o Democrata que será, mais uma vez, o protagonista do Atlético na temporada 2024. O que vocês acharam da estreia do Gustavo Scarpa? Entrou no segundo tempo. Quero uma avaliação de vocês sobre a forma física do Scarpa, o nível técnico que ele apresentou nessa estreia pelo Galo, o posicionamento dele em campo. Sei que o Henrique Fernandes deve estar louco para falar disso. A situação do Rodrigo Caetano, a gente abriu o podcast, a gente estava para começar aqui e veio a notícia que o Rodrigo Caetano já está na CBF negociando uma possível ida para a Confederação Brasileira de Futebol. O Rodrigo Caetano pode virar diretor na seleção, né? Vamos falar também do Lemos, que ontem fez mais um gol dois jogos, dois gols. O Arana saiu sentindo dor no jogo contra o Democrata. Será que é problema contra o Cruzeiro? Enfim, e questão também da torcida única, né? No jogo contra o Cruzeiro, no fim de semana. Só haverá torcedores do Atlético, um acordo entre os dois clubes em que os clássicos agora passam a ser disputados com torcida única. Isso já acontecia em São Paulo e agora vai acontecer em Minas Gerais. Tem muita gente lamentando este fato. Mas vamos para o assunto mais quente, Laura, que é a questão do Rodrigo Caetano. né Que notícia é essa que pintou no início da segunda-feira? Pode ser que o torcedor que está acompanhando o podcast um pouco mais tarde já tenha até uma notícia mais atualizada. Mas vamos à notícia do início de segunda-feira.
0: Ô Rogério, Carol, Henrique, salve para a massa. A notícia de momento, de agora, é que o Rodrigo Caetano é, está no Rio de Janeiro para uma reunião com a CBF. Ontem ele estava no jogo do Atlético e aí uma informação de bastidores que depois da entrevista do Filipão, normalmente o Caetano acompanha a entrevista. E aí acabou a entrevista, ele estava cumprimentando alguns jornalistas lá e nosso colega Guilherme Frossá perguntou para ele, é uma despedida? Aí ele olhou para o Frossá e assim, falou, não, não, não. Aí hoje de manhã surge essa informação de que ele teria viajado ontem mesmo para uma reunião com a CBF é o nome mais cotado para assumir é, esse cargo de diretor de seleções e a gente vai aguardar o desenrolar nesses, nessas próximas horas da segunda-feira para uma confirmação da saída do Rodrigo Caetano do Atlético depois de quatro anos no clube, né? Então, acho que esse desenrolar dessa semana, dessas próximas horas aí, vai caminhar para uma saída, porque é o nome mais preferido da CPF mesmo, para assumir esse cargo.
1: É, e se vai conversar, vai acabar ficando, porque é um cara competente, você conversa com ele, você vê que é um e cara muito de... bem preparado, né? E ele Tempo disse de... em
0: entrevista pra gente né, semana passada, né? Que a gente fez o quadro Abre Aspas, do Gé. Globo, com ele que um convite da seleção não é um convite, né? é uma convocação em né? seu uhum. país, que é um sonho de todo mundo, que é um sonho do jogador, que é um sonho do técnico, porque não ser um sonho também de um diretor de futebol. Então, eu acho que é, caminha muito para essa saída, viu Rogério?
1: Pode ser boa para o futebol brasileiro, né? o nível de dedicação que ele dá à função dele, pode ser isso muito bom também para o futebol brasileiro. Você ia completando aí, Henrique?
3: Não, que em tempos de. Primeiro, um abraço a todos. Em tempos de trabalho remoto, de videoconferência, se o cara foi é para é assinar, né? Acho que já está bem encaminhado, né? Se ele viajou para isso, foi lá apertar a mão do presidente da CBF, do Dorival, né? Que vai trabalhar ao lado dele ele como treinador da seleção. E que eu acho que teve um peso muito grande se o Rodrigo realmente ficar por lá. O Dorival trabalhou com ele, né? E, e é um cara que, que, enfim, trabalhou com muitos dirigentes. Escolheu o Rodrigo é porque tem alguma coisa aí, né? O Rodrigo é muito capacitado, entende muito de futebol. Eu, quando vi a entrevista dele, senti que ele também já estava preparando a torcida do Atlético né, para uma possibilidade de seleção brasileira. Né? Tinha uma informação na semana passada que o Murici também tinha sido consultado para um cargo. Não sei se o mesmo, porque a CBF quer trazer dois profissionais. Né? Um para ser mais administrativo, um gestor mais amplo né, do, da seleção brasileira e um para trabalhar mais lado a lado ali com o Dorival. Acho que o Murici seria mais para essa segunda função. Mas o Rodrigo é top nacional, já tem tempo já, né? é um cara que entende muito de, de, de bola, que tem bom trânsito em vários clubes. Né? O Atlético foi não foi o primeiro clube grande que ele que ele comandou a gestão do futebol. Entende muito, é muito atualizado, é, fala inglês muito fluentemente, né? E, então assim perfil perfeito. Acho que que ele vai vai ser feliz, tem tudo para desenvolver um bom trabalho. É um personagem até confrontacional, uma figura controversa, combativa. Na seleção ele não vai precisar ser tanto assim, eu acho. Acho que ele vai ser um cara muito mais para gerir relações com clubes, gerir calendário de seleção. Acho que ele vai, vai se desgastar menos, talvez. né? Mas vai ter uma função, uma função mais importante que ele já assumiu, tecnicamente. Né? Agora todo mundo passa a torcer por Rodrigo Caetano, porque todo mundo quer ver a seleção bem no, no próximo Mundial que seja feliz. Agora, fica a bucha pro galo, né, né, Rogério? Porque você tá abrindo mão. Tá abrindo mão, não. Tá perdendo, de certa forma, um profissional top. E tem que trabalhar para reposição. E repos aí a
0: reposição vai ser complicada.
3: Muito difícil, Laurinho. Acho que você vai ter trabalho aí no, nos próximos dias, porque quem tem o cara bom, não quer abrir mão. Vocês lembram como foi difícil segurar o Rodrigo quando o Corinthians assediou lá no final do ano passado?
0: E, né? e Henrique, é, é, recentemente apurando com uma fonte... Sobre a saída do Rodrigo, conversando, ainda não tinha nada decidido sobre isso. E aí eu falei, mas vocês estão preparados para essa perda do Rodrigo? E uma fonte me disse assim, Laura, é uma perda irreparável, mas a gente não vai conseguir segurar.
1: Felipão também falou algo semelhante, né? É, então, se for, boa sorte para ele, é um cara competente, boa sorte para ele, fez um bom trabalho aqui em Minas Gerais. Vamos falar de quem está chegando, então? É, sempre reforçando, gente, estamos gravando na segunda pela manhã, surgiu essa notícia agora de que o Rodrigo Caetano já está na CBF, já está já lá conversando, tomando café e conversando. Vamos falar de quem está chegando, que é o Scarpa. É, Carol, você estava no estádio, né? O que, que você achou do Scarpa? O que, que a torcida achou do Scarpa no primeiro jogo dele pelo Atlético? Entrou durante a partida... O que você avaliou do desempenho dele, da condição física dele, o lugar que ele ocupou em campo? Sua opinião, Carol, por favor.
2: Primeiramente, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, para a massa atleticana. E assim, Rogério, o, o Scarpa ele já entrou no, nos braços da massa, né? Na hora que anuncia a entrada dele no intervalo, é uma, é uma festa.
1: Foi, foi o nosso companheiro Jaime Júnior então, que anunciou, né? O, o Jaime, fala no... o, Jaime fala no... o Jaime agora é locutor do estádio um abraço pro Jaime, gente fina já participou muito dos seus podcasts hoje é locutor da Arena MRV diga Carol, desculpa
2: o Jaime já jogou a energia lá pro alto a torcida já abraçou o Scarpa, foi uma festa quando ele entrou ele deu o tom da bola parada né? Já toda a bola parada já era dele né? os escanteios ali então a gente já pode ver que a gente não vai ter mais o Hulk batendo escanteio quando ele estiver em campo e eu acho que ainda falta o ritmo ainda, sabe, Rogério? Ele, ele mesmo falou isso na entrevista pós-jogo, né? Que tá faltando ritmo ainda, mas que isso ele vai pegando com o tempo. E teve um lance pra mim que explica muito como, como vai ser o Scarpa jogando. Ele vai numa bola mais pra lateral, ele finge que vai, vai cruzar na área. A torcida inteira fez um movimento de cabeça olhando pra área. A gente volta a cabeça de novo, ele tinha dado o passe no Arana sim é um cara que driblou a torcida num, num passe assim e eu acho que isso com o tempo vai vai ficar maior vai ficar melhor vai ficar mais entrosado ele jogou mais para esse lado esquerdo né a gente falava disso semana passada onde a gente acreditava que ele ia cair mais pelo lado direito ontem ele caiu mais pelo lado esquerdo e vamos ver como é que vai ser esse posicionamento com o tempo eu gosto muito do Scarpa gostei da estreia dele, apesar de saber que é só o comecinho, ele ainda vai voltar para um ritmo um pouco, um pouco maior, mas já teve alguns passes, buscando os passes difíceis, buscando os jogadores de ataque, e quando você tem o Hulk e o Paulinho movimentando ali na frente, é uma dor de cabeça e tanto para quem vai marcar, né? Então, gostei da, da estreia dele, teve uma hora que deu um chapéu lá também, torcida adorou, toda vez que bateu escanteio era uma era uma festa, então eu acho que foi bom para ele começar a pegar um jogo mais leve, começar a pegar esse, esse clima de, de estádio, já pegou aí também um pouco mais de entrosamento, agora é ver se vai, se vai ter condições de jogar um pouquinho mais de tempo no clássico, se não tiver, deve ficar novamente para o segundo tempo, mas é um cara que tem o um passo qualificado, isso já deu para a gente perceber ontem, e agora, daqui para frente, é questão de ritmo e entrosamento. Eu tô confiante, eu sigo um pouco mais confiante ainda do que eu já estava, porque eu acredito que vai encaixar como uma luva nesse time do Galo.
1: Ah, joga muito, né? Joga muito, mostrou muita qualidade. Mas você tava lá no estádio, eu tava em casa acompanhando pela TV, o Henrique Fernandes ficou resmungando. É, tinha que jogar <risos> na direita. Eu tô incomodado que ele tá lá na esquerda. Eu
0: perguntei isso para ele, ô Rogério.
3: A gente estava uhum. na resenha, eu e Laurinha, e a gente voltou junto do estádio, né, trocando essa ideia. Cara, é... de, de... não, você quer, Lo... quer continuar
1: me provocando, Rogério correndo Não tem a problema. A Laura... a Laura perguntou para quem? Para o Henrique ou para o Scarpa?
0: Para o Scarpa, falei, perguntei para ele se, qual a preferência dele, por ser canhoto, no Palmeiras ele jogava do lado direito e gostava de jogar com o pé predominante para dentro do campo, né? e ele disse que ele, ele, por já ter trabalhado com o Filipão, conhece muito do Filipão, ele e o Filipão conhece muito do trabalho do Scarpa, e que ele vai se adaptar no que for melhor, no que o Filipão achar que deve, e também falou dos companheiros, né de ter muitos jogadores técnicos, que isso facilita o trabalho dele, independente dele jogar do lado direito ou do lado esquerdo. O Filipão, mesma coisa, falou que vai adaptar de acordo com a estratégia, que tem um jogador polivalente, e aí... Eu quero ver os próximos jogos, se ele vai continuar jogando do lado esquerdo mesmo.
1: Você satisfez, Henrique?
3: Não, assim, primeiro, a gente conhece o Scarpa muito bem, né? E esse é, um, entre aspas, o problema da questão. Ele pode suprir muito bem qualquer uma das três posições por trás do centroavante. O Filipão ainda abriu o leque, falou que chegou a jogar de ala esquerda né? na entrevista. Aí eu já não acredito que ele vá, vá utilizar isso. Só citou assim, olha, ele é versátil. Eu conheço, usei bastante, embora o Filipão não tenha arrancado o melhor do Scarpa no Palmeiras, também tem a ver com a chegada do Scarpa ao Palmeiras, ele tinha recém-chegado. O Scarpa precisou de um tempo para maturar e aí no final de 22 jogar o melhor dele. né? Aí o Abel arrancou o Scarpa pleno ali como o melhor jogador do Brasil para mim naquela, naquela temporada. É, eu prefiro ele na direita, não há dúvida disso. Exatamente por isso que eu falei, o Abel tirou o melhor escarpa e ele jogava aberto na direita no primeiro momento, e depois fazendo o trabalho do Zé Rafael, que tinha machucado o tornozelo, ele passou a ser o seu meio armador do Palmeiras, voando também. Então acho que essas duas funções são as que ele brilhou por último aqui no futebol brasileiro. Mas eu acho que o Filipão tem todo o direito de testar e ajustar da melhor forma possível. Ele tem, inclusive o estadual, uma possibilidade interessante para ele poder fazer suas observações. Por que, que eu acho que ele pensou no Scarpa de saída do lado esquerdo? Primeiro que usou assim no Palmeiras. Depois, o Scarpa pode fazer. E principalmente por causa do Matias Zaratio. Eu acho que o quarteto de frente que ele idealiza, que também é o que está na minha cabeça, é Zaratio, Scarpa, Paulinho e Hulk. O Zaratio se sente muito mais confortável jogando aberto na direita. Foi assim que ele jogou bem a reta final do ano passado. Foi assim que ele jogou muito bem no Racing. Né? Então, assim... É... Para ele, o mais natural é jogar aberto na direita, aonde o Scarpa, para mim, rende mais. Então, o que o Filipão pensou? Poxa, eu mantenho o Zaratio na dele, que é um jogador importante para mim, e eu utilizo o Scarpa numa função que eu sei que ele sabe fazer. O que eu acho é que o tempo vai dizer e vai mostrar que o ideal para o Scarpa é jogar onde ele fica mais confortável. Por que, que é bom para ele? Como a Laurinha bem disse, ele é canhoto, ele recebe na direita, na posição um pouquinho mais livre, que é lado de campo, e ele traz para dentro para pifar os Atacantes, né? Quer dizer, servir, oferecer assistência. E, para finalizar, eu acho que é uma coisa bem lógica, assim. Mas eu acho que o Filipão tem direito e está tentando encaixar. E, de repente, encaixa. A gente já viu acontecer no futebol. O que os poucos minutos que Scarpa jogou, numa condição super favorável de jogo, né? O Galo tinha feito um primeiro tempo excelente, vencia por 3 a 0. É, o que esses minutos mostraram é que o Scarpa tem um encaixe muito natural em Paulinho e Hulk, não compete, não bate cabeça, né? os dois, Paulinho e Hulk, continuaram jogando com a mesma movimentação e Scarpa complementou isso. Tem pelo menos uma jogada que quase saiu o gol com a participação dos três, né? ele recebe a bola na intermediária, dá um passo queimando a grama assim, para o Paulinho, Paulinho não domina perfeito, mas corrige a jogada, serve para o Hulk que dá na trave. Aquela bola do Hulk na trave nasce no pé do Scarpa. Então já seria um primeiro gol ali com a participação dos três, chegou perto. Tem uma outra jogada linda dele, que é um três dedos, que ele dá a peito do Paulinho na entrada da área. É bola difícil de fazer, e ele conseguiu. E acho que assim, foi ótimo, pro, foi excelente para o Atlético ter colocado ele em campo alguns minutos, é, e poder soltar esse cara antes de um jogo importante que vai ser o jogo de sábado contra o Cruzeiro. Aí, agora a ressalva. Eu acho que o Atlético vendeu mal essa estreia vendeu entre aspas, né promoveu mal essa estreia, eu entendo que talvez o Atlético não soubesse, não tenha sabido com tanta antecedência se ia levar ou não o Scarpa, mas ontem já dava para saber, né eu sei que não é do feitio do Galo soltar a lista de relacionados, mas ontem eu acho que valia soltar, para o torcedor é, poder é, se organizar para ir no estádio. É.
1: Não né? precisava pro torcedor... fazer mistério no jogo contra o Democrata, que já tinha exato, perdido exato. na Esse... rodada anterior. E, e assim, é,
3: é um jogo... Todo jogo para o Atleticano é importante. Pô. O cara é apaixonado pelo clube e... e a arena ainda é uma novidade. Muita gente está indo para conhecer. E o público não estava nem tão ruim. Eu não peguei os números finais, mas eu já vi a arena mais lotada no Brasileiro algumas vezes. Mas se você, além de primeiro jogo da temporada, reencontro com o time, estreia do Hulk no ano, vende como a estreia do Scarpa, é casa cheia, cara. Então acho que perdeu dinheiro também o Atlético.
0: Com os preços que já o Atlético já havia melhorado os preços, né? Claro, é né, um mais acessível. Eu acho que também deveria ter vendido melhor essa estreia, grande reforço da temporada. O torcedor não sabia se ele ia jogar ou não. Acho que já estava nos planos do Filipão de usar alguns minutos do Scarpa, até para pegar ritmo antes do clássico. E eu tô com vocês, assim embaixo, eu acho que poderia ter promovido melhor a marca Scarpa e Atlético nessa Nesse primeiro jogo.
3: E eu acho que o Scarpa, o, o, o Filipão, na entrevista, ele até fala alguma coisa assim, é, para justificar isso que eu vou falar agora. Eu acho que o Filipão já tinha ideia de levar o Scarpa para o jogo, mas não quis garantir que ia colocar, entendeu? Como ele falou na coletiva sobre o Patrick, a Laura acompanhou a coletiva e falou: pô, o Patrick treinando muito, eu queria colocar o Patrick, mas aí teve o problema do Arana, eu tive que botar o Rubens. Quer dizer, eu acho que não, foi um excesso de cuidado. É o democrata, gente, com todo o respeito democrata tradicionalíssimo no interior de Minas, merece. Se você planeja, você tem cinco mexidas, se você define que o Scarpa precisa de minutos, cara, você não vai ter cinco problemas no jogo, sabe? Num jogo desse nível. Então, assim, era pra ter vendido, promovido bem essa estreia. Conhecendo o Filipão, acho que o ótimo primeiro tempo encorajou o Felipe a dar 45 minutos pro Scarpa, talvez fosse menos se o jogo tivesse mais apertado, né? Acho que vai, ele não vai se titular no Clássico, porque o Filipão é bem prudente em relação a isso. O time jogou bem contra o Democrata, ele vai prestigiar esses caras. Até para Scarpa se condicionar e ficar 100% para ser o titular que ele vai ser do Atlético. Mas eu acho que o, a única coisa que. A estreia foi perfeita, assim. Foi muito boa. Acho que ele até jogou melhor do que eu imaginava. Achava que ele ia chegar até mais travado. Mas só faltou isso. Faltou promover melhor para o torcedor poder se organizar melhor para ir. Eu não tenho a menor dúvida que, se mesmo que fosse no sábado, na véspera do jogo, se anunciasse amanhã tem Scarpa, acabou, cara. Era casa cheia.
1: Ô Carol, o Galo jogou sem o Hulk na primeira rodada e perdeu, o Hulk voltou e o Galo goleou, acho que não é coincidência né, a gente vai elogiar o Hulk como sempre, mas temos que falar também do Lemos né, dois jogos e dois gols para o zagueiro do Atlético, então aquela disputa pela zaga, vagas na zaga, é, metade da disputa já está resolvida né, acho que o Lemos já segurou a cadeirinha dele ali né. Já, já botou reservado o lugar ali. Agora, os outros zagueiros, Igor Rabelo, Fux e Gêmeos, disputam outra vaga, né?
2: É, eu não sei se tem essa vaga toda disputada ali na zaga, não, meu Rogério. Porque, já tá resolvido? É, o Gêmeos aparentemente é o preferido do Filipão. E aí, a outra vaga, que seria a disputa entre o Fux e o Lemos, o Lemos já soube aproveitar o fato de ter saído na frente, né? E a camisa 4 do Hever é pesadíssima, né? O Rever que sempre foi um zagueiro artilheiro, o Lemos pegou ela e aí é gol todo jogo. O cara tá, tá se destacando, não só fazendo gols, mas, a, obviamente, fazendo um recorte, que é o Campeonato Mineiro. O nível de exposição da defesa é menor, mas também tá bem na zaga, né? Assim, então, eu acho que ele tá, tá carimbando a vaga dele e aproveitando a chance a gente falou no último podcast ó ele sabia que ele tinha que aproveitar para bater uma falta enquanto o e o Hulk não tivesse em campo ele aproveitou e já deixou ali ó se precisar de alguém com a perna direita para bater eu tô aí e ontem na bola aérea que o galo sofreu com a bola aérea no passado defensiva e aí uma das das formas né de você fazer sua bola aérea melhorar é também tornar ela uma força e o e o, o Lemos faz isso com o Galo, né? Deixa essa bola aérea um pouco mais forte. Do outro lado, né? A bola que chegou para ele fazer esse gol já é a assinatura do Hulk. Quando ele está em campo, o, o ataque do Galo é diferente, o jeito que o adversário tem que se preocupar é diferente. E o Hulk ele é um. É, é chovendo molhado, mas ele é impressionante como não importa qual campeonato ele esteja jogando. Ele vai colocar número em cima de número. E ano após ano, tem três anos que ele faz isso. E esse ano ele já começou assim. Já é duas assistências, já são duas assistências, já é um gol e são três participações em gol na temporada. Já a gente com ele, a gente tem que começar a contar é desde o do primeiro jogo, porque a gente sabe que ele vai fazer isso o ano inteiro. E é muito diferente a forma com que tudo gira quando o Hulk está em campo. O time é diferente, a torcida fica diferente com ele em campo, porque não tem jeito de não ter a intensidade que ele coloca em campo, também refletida na arquibancada e também nos seus companheiros. E já que o Henrique falou né, sobre como o Gala aproveitou pouco essa estreia do Scarpa para fazer essa divulgação, né, para vender melhor isso, o Hulk... É um cara que o Galo, obviamente, tem muitas coisas de divulgação, de marketing que passa por ele, mas quando a gente está vivendo o um momento, a gente normalmente não consegue ver o tamanho daquilo. E o Hulk é um desses casos. O galo, Que o Galo explore ao máximo o carisma do Hulk, a conexão que ele tem com a torcida, a qualidade que ele tem, os números que ele tem, porque... Talvez, muita gente só, se vai dar, só vai se dar conta do tamanho desse jogador o dia que ele parar, o dia que ele já não estiver mais jogando bola pelo Galo. Porque, enquanto está aqui, é, a gente fica no partida a partida, né? Analisando, chegar no final do ano, falar dos números dele. Mas é um Carol. cara gigante, gigante, que tem que ser muito mais aproveitado pelo marketing do Galo.
3: Ontem, depois do jogo, a gente estava olhando, é... o Hulk foi abordado por muito jogador democrata, assim, pra tirar uma uhum. foto, cara. Pra dar um abraço. Não sei se você tava no estádio essa hora, porque tinha acabado o jogo, né? E, e assim, ele ficou um tempinho no campo ali, só tirando foto com os caras, sabe? Lembrei do Ronaldinho, nos melhores dias, assim. Tipo, é,
2: e o cara que, que troca a camisa com ele, o cara dá é, um pique na hora que acaba o jogo, porque ele queria ser o garantia, né? no né? Exatamente.
3: É isso, não, é assim, é de uma humildade grande, só uma crítica, o Hulk fechou o ano passado sem falar com a imprensa, depois do jogo. Eu sei que tem a ver com a questão da arbitragem. Lógico que tem. Porque a gente. O único reparo a fazer sobre esse cara que eu admiro como atleta e como pessoa também, fora do campo, é a questão da arbitragem. É... E ontem ele não quis falar de novo. É... Acho que é para rever isso, né? Acho que é importante.
0: O cara do jogo ontem, né, Henrique? É lógico, Laurinha. Ia ser
3: só bola levantada para ele, né? E eu acho que assim. Exato.
0: O jogador tem que entender que ali... quando.
3: Ele tem que entender que quando ele tá com o microfone ali. Ele tá falando com a torcida, não é com a gente, não. Tá fazendo favor nenhum a televisão. Ele tá tendo a porta aberta para falar com o torcedor. Ah, mas hoje tem rede social e tal. Beleza. Se ele se basta, se ele acha que a rede social dele tem alcance maior do que os nossos companheiros de imprensa, to todos os veículos de comunicação, é, é uma avaliação que ele faz. Mas eu acho que ele pode fazer os dois. Pode ter a rede dele e pode ter espaço aberto. É super bem-vindo é, em todos os canais de TV. Né? Então, acho que pô, o Hulk podia rever isso, assim porque é, todo mundo perde, a gente perde, que ele é um grande personagem, e acho que ele perde também, porque adiantem, de ontem, pelo menos, essa entrevista para exaltá-lo, para exaltar o jogador monstruoso que é, que deu duas assistências meteu um gol, e é um dos maiores ídolos da história de um dos clubes que a gente, que a gente
1: cobre de perto e com tanto orgulho. E quem falou, e falou bastante, a, a Laura elogiou a entrevista dele, foi o Felipão. O que, que te chamou a atenção na entrevista? Ele já detonou clássico com torcida única, né? Ele falou que é ridículo, que é, tem eu que concordo ter duas torcidas, né?
0: Então, a ah. entrevista dele ontem foi muito boa, Rogério. O Filipão de praxe, ele tem dado... É, é um combinado da assessoria de imprensa com a gente, que é só 15 minutos de entrevista. Porque tem muitos jornalistas, às vezes não dá para todo mundo perguntar e etc. E desde que ele é, passou a dar só esses 15 minutos, acho que tem dado boas entrevistas. E ontem ele respondeu, além do Scarpe, que a gente já falou aqui, do Clássico, ele deu uma excelente resposta sobre o Larcamon, Rogério. Ele foi questionado por conta do Clássico, semana que vem, perguntado o que o Larcamon falou na coletiva de sábado, né, que vai ser um privilégio enfrentar o Filipão, o técnico mais experiente da Série A, e o Larcamon mais jovem. E ele falou que é um privilégio para ele. E o Filipão, muito, muito bom na resposta, disse também que... É, que é sempre bom conhecer novos treinadores, que não conhece o Larcamon, mas que queria conhecê-lo numa situação diferente, não num clássico, queria sair para tomar um vinho, alguma coisa assim, mas exaltou também o trabalho do, do Larcamon, de, desse início, enfim, deu boas respostas. Perguntei para ele, Rogério, a pergunta que eu ouvi do Filipão ontem era se ele tinha uma dor de cabeça boa com o retorno de, desses jogadores. né? Ontem a gente viu o Zarate jogando, é, tem também já próximo o Batalha, o Bruno Fux, são caras que estão se recuperando, mas estão próximos de um retorno, ele disse na coletiva que o Batalha até se prontificou a estar no banco ontem, mas ele preferiu dar uma segurada, e aí ele deu uma resposta brincando que a única, a única coisa que ele não tem, Rogério, é dor de cabeça dor de cabeça ele não tem, pode ter uma dor nas costas já pela <risos> idade, alguma coisa assim mas dor de cabeça ele não tem tá bem tranquilo que ele é pago para fazer decisões, tomar decisões e sempre vai colocar para jogar quem tiver melhor
1: <risos> você sabe que o Felipão quando era jogador o pessoal brinca, o pessoal da época dele, na hora que ele corria ele corria balançando a cabeça o pessoal chamava ele de cabeça de boneca o <risos> boneco com a cabeça balançando agora, então já cabeceou muita bola, dor de cabeça, hoje ele não tem mais não, já tá, tá cascudo agora, essa questão do jogo com torcida única, Laura o que, que você sabe dos bastidores daí? O Atlético aceitou, o Atlético propôs isso, o que, que você sabe dessa decisão do Atlético e do Cruzeiro em conjunto, de que nos próximos dois anos mandante, vai ter toda a torcida e não mais aquele esquema de 90% para um, 10% para o visitante.
0: Rogério, esse assunto ficou bastante quente nos bastidores ontem, depois de uma entrevista do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, na Itatiaia, confirmando o clássico com torcida única. É, depois, nosso colega aqui do G. Globo setorista do Cruzeiro, Gabriel Duarte, entrevistou o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, que confirmou detalhes desse acordo que que é um acordo para dois anos, ou seja, nos próximos dois anos em Minas Gerais, todos os clássicos serão com torcida única do mandante. Segundo Gabriel Lima, esse acordo é irre irrevogável. É, eu conversei rapidamente com o Bruno Musi ontem, ele não quis dar muitos detalhes, e uma, é, o que a gente sentiu nessa apuração é que estava ambas as partes segurando as informações, tanto Cruzeiro contra Atlético, ninguém queria dar detalhes desse acordo, é, Sobre esse, esse clássico, porque a gente não sabia se seria um clássico, se seria um ano, se seria dois anos. Então, estava todo mundo segurando essas informações ontem sobre o clássico. que eu acho, eu, eu concordo com o Filipão, acho muito ridículo. Acho que tem que ter duas torcidas. Era lindo o Mineirão dividido, gente. Era muito bonito. Quem pegou um clássico de torcida dividida. Não, 2022, do...
3: 2022 é a final do Mineiro, Laura. 2022 é a final do Mineiro foi dividida, né?
0: E assim, só para é, ficar claro, não foi um pedido da PM, não foi um pedido do Ministério Público, foi Cruzeiro e Atlético que sentaram, conversaram e decidiram por isso. Eu acho que tem um contexto muito grande, que é o jogo da Arena MRV. É, o Atlético agora com casa própria, é, eu acho que isso pesou muito nessa decisão, por conta de tudo que aconteceu no jogo do ano passado. É, a questão dos banheiros sem portas, as questões do, da depredação por parte da torcida do Cruzeiro, eu acho que tudo isso pesou nessa decisão que, infelizmente, teremos um clássico com torcida única nos próximos dois anos. É, assim, o,
1: Henrique, o Henrique acha, né Henrique, que é uma decisão é. de cunho econômico, né?
3: Muito. Eu acho que tem um viés econômico aí a gente tem que explicar por quê. Vamos lá. O que aconteceu no, no clássico do retorno do, do Brasileiro do ano passado, aquela confusão... O, a falta de, de fair play ali da organização por parte do Atlético de dar condição para o Cruzeiro, e aí a depredação do estádio que também é muito grave por parte da torcida do Cruzeiro. E aí a gente sabe como essas coisas acontecem. Normalmente o acordo entre os clubes é quando o visitante quebra, ele é responsável por ressarcir o, o mandante pelos danos, e é o correto. Sua torcida quebrou, você que pague, né? Então, não sei se o Cruzeiro pagou, eu sei que o que ficou estabelecido era isso. É evidente que existe num futuro jogo do Mineirão, a possibilidade da torcida do Atlético também não se comportar. Porque, infelizmente, tem sido regra. né Então, ela pode quebrar ali também cadeiras, pode depredar banheiro. A gente vai condenar aqui, infelizmente, provavelmente, acontecendo os seguintes. Numa mentalidade financeira, meramente financeira, olhando para a parte financeira de uma empresa, que é o que são as SAFs, nós estamos falando de duas SAFs agora, né? É... Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro enxergam essa, esse ressarcimento dos danos como um problema. Ela vai ter que pegar lá do dinheiro dela e pagar por atitude de torcedor que não devia nem estar no estádio, né? Porque não sabe se portar por lá. Se você abre mão desse ingresso, você primeiro não vai ter que pagar a depredação do estádio do adversário. E depois, quando o jogo for seu, você vai vender esses ingressos. <risos> em vez de você pagar por um problema, você vai arrecadar no clássico que você for o mandante. E não é só o ingresso do visitante que você vai vender para a sua torcida e vai ficar com dinheiro. É aquele, todo aquele monte de lugar que fica vago para se criar o isolamento. Né? Então, assim, é, a gente ouviu o Gabriel Lima, que é o CEO lá do Cruzeiro, falando sobre isso abertamente. Ele falou, olha, é, quando a gente for mandar no Mineirão, a gente vai ter ingresso só para a gente. Então, a gente pode bater um recorde de público por lá. Vamos transformar esse limão numa limonada. Foi até o termo que ele usou. É, isso se aplica ao Atlético também. O Atlético vai poder bater o recorde de público dele nesse fim de semana, né, vendendo ingresso e conseguindo também nos ingressos do Cruzeiro arrecadar para o Atlético. Você não vai ter necessidade de isolamento algum, não tem visitante. Então também tem uma leitura econômica dessa medida. O que, que me faz lamentar? Diferentemente de São Paulo, São Paulo é, já há clássicos torcida única desde 2016. Lá foi uma decisão do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, depois de incidentes graves no Corinthians e Palmeiras. Então partiu do poder público, do governo, a orientação que por motivo de segurança lá é a torcida única. Aqui partiu dos clubes. E clube, seja SAF ou qualquer coisa, para mim, diretoria de clube tem que defender interesse de torcedor, do seu torcedor. Então, assim, eu acho que eu esperava uma postura diferente de Atlético Cruzeiro, defendendo o direito de o torcedor ser minoria, sim, mas estar presente num jogo como visitante. Não sei se a Carol já teve essa experiência, imagino que sim, que é fominha, de estar num, num jogo de mando do Cruzeiro e ela lá como 10%. Cara, isso faz a diferença. Isso ajuda você a ganhar jogo. Quando o Galo estiver em campo, jogando no Mineirão contra o Cruzeiro, o jogador vai querer olhar lá para aquele cantinho onde fica o visitante e ver preto e branco ali. Né? Gente, isso é, é, é do jogo final da Copa do Brasil, por exemplo, de 2014, o Galo ganha dentro do Mineirão com o mando do mando do Cruzeiro no Mineirão. Por sorteio, tinha dado 2 a 0 no Cruzeiro na ida na Independência. Confirma com o gol do Tardelli, com minoria atleticana. E esses caras vão contar essa história para o resto da vida. Né? E tantos outros clássicos que o Atlético era a minoria e ele ganhou depois. Então eu acho que é import... era importante a diretoria ter essa leitura. De sim, há problema de segurança. Sim, o torcedor muitas vezes não se comporta. Sim, isso acarreta prejuízo até financeiro para essas diretorias da SAFs hoje. Mas existe a necessidade de defender o direito desse torcedor, o simbolismo de ter a torcida no estádio no clássico. Né? E para não falar do produto, né? que agora a gente vai começar a vender, a exibir um produto que é o clássico Cruzeiro Atlético com um envelopamento diferente, né? com torcida única, a festa de ter duas torcidas, eu acho que se engrandece o espetáculo a gente está perdendo. Né? Tomara que seja é, uma transição né? para que eles repensem esse modelo e daqui a dois anos volte a ter duas torcidas, mesmo que uma minoritária. Mas eu não sei se eu acredito nisso, porque eu não sei se a solução para isso parte do clube, acho parte de um pensamento de, de todos, polícia, clube, Ministério Público, enfim. E eu não sei se esses caras têm interesse, porque eu acho que nesse caso, pesou muito e acabou até prevalecendo a, a, a visão financeira que essa decisão vai trazer, econômica. Vai se ganhar mais dinheiro em clássico agora, quando você for mandante, tanto para Atlético quanto para Cruzeiro.
1: Quando veio a notícia, Carol, você que tem lugar de fala aí, que é torcedora de arquibancada, qual o sentimento que, que te bateu? É, você faz questão de estar presente mesmo quando é 10%? Ou acha perigoso? Está é, tudo bem se for. Você que entende mais a realidade ali da arquibancada, do, dos perrengues que o torcedor passa, o que, que você achou?
2: É, me chateou muito, Rogério, porque ano passado, quando estava toda a discussão envolvendo o primeiro clássico na Arena, é, aqui no podcast eu falei uma coisa, eu falei: o que mais me preocupa nisso é que toda essa confusão para mim caminha para só ter uma torcida e eu não gosto desse formato. E, e acabou se concretizando isso, infelizmente. Assim como eu, eu entendo todas as vertentes aí do, do lado financeiro e etc., mas eu acho que a gente perdeu uma grande parte da cultura mineira. O futebol em Minas ele é muito cultural também e essa a rivalidade Cruzeiro Atlético é diferente dos outros estados como Rio e São Paulo que tem quatro times é, que dividem essa rivalidade aqui em Minas são os dois e traço dessa cultura mineira com o futebol também é o um clássico quando o clássico deixou de ser 50 50 e passou a ser 10% já não me agradava mas pelo menos mantinha a possibilidade de você ir ao, ao estádio. E eu acho que perder isso agora é, é perder um traço da nossa cultura, é um passo para trás, no sentido de... Os dois times tinham que conversar, sobre tanta coisa, Cruzeiro e Atlético? Eles podiam tanto melhorar o futebol mineiro acertando várias coisas em conjunto, porque são os dois times mais fortes do estado, e não fazem. E quando resolvem fazer, na minha opinião, é para dar um passo para trás. Torcida única, eu acho que não combina com Clássico. Torcida, torcida única, ela, ela muda a característica do Clássico. E eu gosto do, da rivalidade do Clássico aqui. O, o, o Henrique citou o Clássico da final da Copa do Brasil, que eu estava eu lá com os 10%. E é coisa que daqui a 40 anos, quando eu tiver velhinha, 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 eu vou estar tá contando para a criançada. Ó, a primeira Copa do Brasil que o Galo foi campeão foi em cima do Cruzeiro e eu estava lá no Mineirão, era só 10% nosso, e nós cantamos muito alto. e Isso tudo faz parte da experiência da torcida. E, e Henrique, por mais que a gente acredite que deveria ser assim, que as diretorias, que o comando devia pensar na torcida na hora de tomar decisões, é o que eu menos vejo. E, principalmente, com a eu acho que é o que mais afeta a torcida, todas as torcidas do Brasil, com essa mudança para a SAF tem um modelo de pensamento que vai diferente do que seria é, o natural para a torcida. Eu tenho certeza que ninguém, de nenhum dos lados, está feliz no, na questão torcida. A torcida do Cruzeiro queria estar mais uma vez na Arena, a torcida do Galo vai querer estar no Mineirão nos, nos próximos clássicos, mas vai ficar só querendo, né? vai ter que acompanhar a distância, vai ter que acompanhar pela televisão, porque as diretorias tomaram essa decisão, e sinceramente, depois de dois anos dessa forma, eu duvido muito que volte a ser assim, é, ou dividido, ou 10%, algum dia, e, a não ser que os times cheguem a disputar, sei lá, uma Supercopa, e aí pode ser que, por ser um evento nacional, em um campo neutro, e por aí vai. Agora, em Belo Horizonte, eu já estou achando que não vai acontecer mais e lamento muito, Rogério, lamento muito mesmo, porque eu acho que faz parte do encantamento do, do clássico, que é maior do que vários campeonatos que a gente disputa. Assim. O clássico em si é um campeonato à parte durante o ano, e esse campeonato perdeu um pouco do seu brilho com essa decisão. O, concordo. A expressão do Filipão para mim foi maravilhosa. Eu nem sabia, é ridículo. Foi isso que ele falou: é ridículo. E, e é o resumo de, disso tudo para mim.
1: É, eu concordo com boa parte do que você falou aí, foi uma fala é, bem importante, a rivalidade aqui é realmente diferente, tanto é que ainda não pegou aqui a tal da história de jogar com mistão né, no, no, nos primeiros jogos do estadual, porque aqui a rivalidade é grande, os clubes grandes sabem que não pode perder o estadual, senão é crise, é, é encrenca, né? Então é uma pena perder e é a incapacidade da gente de conviver, né? É, torcedores de um lado e do outro, é, é um atestado de que os torcedores porque vestem camisas diferentes não conseguem conviver Ô, Laura, no clássico o Arana vai estar presente? a gente já sabe que vai, uh, a torcida do Cruzeiro rival do Atlético não estará presente, mas o Arana estará presente que ele está com uma dor aí né?
0: Rogério, ontem ele deixou o jogo até eu fiquei preocupada na hora que eu vi o lance que ele ficou caído muito tempo parece que machucou sozinho né? uma dor na lombar que ele está é, segundo a assessoria do Atlético, ele vai ser reavaliado hoje, mas por não se tratar de uma dor muscular, não tem um exame clínico, alguma coisa. Vai ser mais uma reavaliação é, ao, no olho ali, né, Rogério? assim Junto com o departamento médico do, do clube, sem exame. Mas acho que é possível que o Arana esteja, assim no, no clássico. Acho que não, não deve ser nada grave. E é uma preocupação para o Filipão também, né? Porque sem o Arana ele vai com o Rubens, vai ter que mexer um pouquinho nesse time titular, o Arana que é um jogador mais que titular uhum. nesse elenco do Atlético.
1: Fora isso, o Galo não tem muitos problemas, né? O DM do Galo tá bem vazio, né, Laura? Pra fica, gente aí fechar. É, é o Felipão, que...
0: até Exato. A batalha
3: o Felipão não fechou a porta, né, Laurinha?
0: Não, eu, o... Na entrevista coletiva de ontem, o Filipão explicou que o Batalha já até se prontificou a ficar no banco no jogo de ontem. Ou seja, já tem condições, mas ele prefere dar um tempinho a mais de recuperação. E aí tem o Batalha, o Bruno Fux. Acho que é só os dois, né? O Zarate voltou ontem. É isso. Acho que para a semana que vem o DM já está bem vazio. Espero que continue assim. O Filipão falou sobre isso, que pretende é, minimizar ainda mais é, a ida dos jogadores ao departamento médico, como foi na temporada passada,
1: Henrique? Rapidão pra gente ir fechando, o Atlético é mais favorito nesse clássico do que era no clássico do brasileiro,
3: não. Na era, Arena MRV? Tá, tá no mesmo nível, assim, eu acho. Talvez esteja no mesmo nível, né? E eu acho que o Cruzeiro tá com menos pressão agora também, né? O Cruzeiro estava muito pressionado quando chegou para aquele jogo. Tava ali na beira da zona de rebaixamento, o Galo já era melhor. Assim, o momento do Galo já era muito bom, o Galo já estava naquele crescente do segundo turno, eu acho que o favoritismo técnico é semelhante, acho que o Cruzeiro tem muito mais problema para esse clássico que o Atlético, a gente está citando aqui, o Atlético tinha dois no DM ontem, um vai voltar, provavelmente, né? e eu acho que vai voltar para ser titular, acho que o, o Felipão pensa no um meio campo com batalha e otávio titulares, o Denilson fora, apesar o Denilson ter jogado bem contra o Democrata, então assim, o é, favoritismo se coloca de novo, eu acho que o time teve muita dificuldade em lidar com o favoritismo. Eu acho que a principal teoria, embora a gente tenha analisado sobre vários aspectos da derrota naquele jogo, a principal teoria é de que o Atlético era tão favorito, todo mundo falava tanto que era favorito, que os jogadores esperavam um jogo que mostrasse isso e se depararam com o Cruzeiro jogando bem. Um dos primeiros ataques é o Cruzeiro quase fazendo um gol. né? A bola do Matheus Pereira por cima. Então eles foram meio que surpreendidos ali com uma boa atuação do Cruzeiro que não vinha acontecendo, não conseguiram lidar com isso trabalhando com uma pressão de favoritismo. Eu acho que isso essa surpresa não vai ter no sábado. Os caras sabem que o Cruzeiro vai arrumar um jeito de nivelar esse jogo, como fez nos dois últimos clássicos, em que tinha um desfavorecimento do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro, também no jogo do, do Campeonato Mineiro do ano passado, na Independência, eu achava o Atlético melhor. No jogo de Uberlândia, do primeiro turno, um pouco menos. E nesse jogo da Arena MRV, o Atlético bem melhor. E o Cruzeiro, nesses dois jogos que ele era inferior, ele igualou de alguma forma. No jogo de independência, num jogo físico mais viril né e, e muito competitivo. E nesse jogo da Arena, com organização, passando a responsabilidade para o Atlético, conseguindo neutralizar as peças de frente do Galo. Eu acho que o Galo não vai ter essa surpresa nesse jogo. né. Então, acho que estou otimista em relação ao que o Atlético pode mostrar no jogo. Se vai ganhar o jogo, a gente não sabe. A gente vai ter que ver o que o outro lado também vai fazer. Mas é um clássico bem interessante. Só estou com o um técnico do Cruzeiro. Eu não sei se Felipão... Os, falou sobre isso, mas o técnico do Cruzeiro, Larcamão, falou que o Clássico está sendo cedo demais na temporada.
0: Filipe falou podia,
3: isso. Falou também, não falou, Laura? Falou. Estava tá, em dúvida. Eu acho que esse ele Clássico disse... podia ficar para uma reta final da primeira fase, até para os times já estarem mais encaixados, né, Laura? É,
0: ele falou, ele foi perguntado se era bom ou ruim o Clássico ser logo na terceira rodada, ele que não deu tempo ainda do time se encaixar, né, tá num, fez dois jogos só. Então, assim, ele falou justamente... Nossa, ele não está
3: encaixado com o que a gente viu ontem, meu Deus do céu. Eu acho que o Atlético está num nível bom, assim, né? Mas é a leitura não. dele, né?
0: É, é isso, é de dar mais tempo de, de, de rodagem claro. para esse time, sabe? Até de, de questão acho... física, né?
3: Porque os caras vêm de uma paragem de um mês, né? Que é são as férias. Esses caras são... Esse alto nível, altíssimo nível que a gente trata aqui, esses caras são muito profissionais. Esses caras voltam muito perto do peso. Uma pô, aí, de termos, os cara tão, aí você ac
1: a... acaba com o meu sonho de ser jogador, pô. <risos>
3: Não, mas uh, eu, sou, eu sou jogador, mas eu tô em eternas férias, né? <risos> mas o, o jogador hoje volta muito perto da condição física, porque o cara treina paralelamente. Às vezes o cara tira ali 15 dias pra viajar com a família e dar uma baixada, mas os últimos 15 antes de se representar, o cara já tá trabalhando em casa, já tá trabalhando com o personal. É, é, nós estamos falando do altíssimo nível, gente, que é o atlético hoje, felizmente, né? Então, é, a parte física eles nivelam muito, mas o ritmo de jogo vai sendo retomado com o avançar da temporada. Então, eu concordo, tanto com o Larcamão quanto com o Felipão, que esse clássico sendo um pouco mais para frente, a gente poderia ver tecnicamente um jogo mais legal. Mas esse clássico nos surpreende. Vamos ver se sábado a gente vai ver um bom espetáculo na Arena.
1: Bom, a gente implodiu o tempo aqui, mas eu quero só perguntar para a Carol rapidíssimo, Carol, para a gente fechar aumentou a pressão em cima do Atlético para ganhar esse jogo, né? Porque no último clássico, na Arena MRV, o Cruzeiro venceu o Atlético lá, né? Então o Atlético entra, entre aspas, com essa pressão aí de vencer esse clássico, né?
2: É, é muito dessa cultura que eu falei, mas um pouco antes, Rogério, também passa por isso. A cobrança da torcida sobre quando você tem um time melhor, você tem a obrigação de ganhar um clássico, ela, ela existe. E a torcida do Galo ficou muito machucada com, com aquele primeiro clássico da, da Arena. E o que, o que eu acho que a gente tem que fazer o quanto antes é vencer o Cruzeiro sábado, colocar uma pedra, porque aquele clássico lá foi o primeiro clássico, entrou para a história, vai estar tá registrado. Mas acabou, a gente não pode ficar vivendo ele o resto da vida. assim senão... O Cruzeiro
1: comemorou como um título aquela vitória, né a primeira e na tinha Arena
2: MRV. E tinha que comemorar mesmo, ganhar do Galo na sua casa nova. O primeiro clássico era para comemorar mesmo. E era para a torcida do Galo ficar revoltada do jeito que ficou mesmo. E agora a gente tem que dar um jeito de colocar uma pedra nisso. A gente não pode viver com a sombra desse clássico. O resto... Do, da vida, porque o clássico ele já coloca muita pressão se a gente já entrar com essa pressão sempre é pior e uma das formas de, de reduzir essa pressão é ganhar uh, no sábado e a partir daí, Rogério fazer os números da, dos clássicos na nossa arena virar, vai passar a ser números positivos para o Galo, e etc. O Galo tem todas as condições. A gente precisa muito que esses jogadores mostrem para a gente que eles sabem, sim, jogar um clássico, que eles vão, vão perder na vontade. Que ano passado, a gente ficou muito né, com essa sensação de que o Cruzeiro quis mais vencer aquele jogo. Apesar de ter sido um gol contra, não foi nenhuma finalização deles, mas eles estavam o tempo todo mostrando que queriam vencer aquele jogo. E eu acho que o Galo tem que igualar nisso, porque aí a técnica sobra e colocar um, um ponto final naquele clássico do ano passado e vai começar com essa vitória sábado se tudo funcionar direitinho se tudo der certo, é isso que eu espero que aconteça.
1: A Carol é a voz da torcida no nosso podcast o Felipão já pode fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na preleção lá copiar a fala da Carol aí
3: Só um pontinho pequenininho importante sobre esse clássico o Galo já tropeçou nessa primeira fase né? a gente está vendo o América varrer o campeonato até aqui embora o Mastriani, que é o principal jogador tenha sido vendido para o Atlético Paranaense o Furacão anunciou a anuncio venda agora na manhã dessa segunda a compra, né? o Furacão anunciou a compra Então, o América perde seu principal jogador mas é o primeiro colocado no campeonato um campeonato que o Galo já tem um tropeço o Galo não pode perder ponto em clássico para fechar com a melhor campanha por que, que eu estou falando isso? porque o Mineiro é a primeira chance de dar uma volta olímpica na Arena MRV né? o Galo pode fazer a decisão dentro da sua casa e, e para conseguir isso tem que ser a melhor campanha na primeira fase, para ganhar as vantagens também para a fase final, que a gente viu que foram decisivas em alguns momentos, por exemplo 2021 o Galo é campeão mineiro graças ao regulamento com dois empates com o Coelho, então o, esse clássico também para o Galo dentro do Mineiro é importante vencer para apagar o tropeço de patrocínio, para dar uma segurada no Cruzeiro e para além de tudo retomar a confiança que o Carol citou muito bem.
1: É isso gente, voltamos na segunda-feira Obrigado Laura, Carol, Henrique Obrigado a você, torcedor atleticano E ao Bruno Mesquita também pela edição A gente volta na segunda-feira Com mais uma edição do podcast GE Atlético Repercutindo, é claro, o clássico Agradecendo a Raquel também Que nos salvou aqui na edição Durante uh, o, o programa Segunda-feira, estamos de volta Repercutindo o super clássico Atlético e Cruzeiro na Arena RV. Grande abraço
2: de